0: Bom dia Vintage, bom dia. muito bom dia Vintage, bom dia. nós estamos iniciando uma nova série de sermões e eu estou muito feliz, está tudo muito lindo aqui na igreja, aqui. é uma alegria muito grande estarmos juntos e já vamos começar a dar Feliz Natal para as pessoas na rua, tá bom? Aqui os membros da Vintage não dizem, e pode ser alguma, Feliz, feliz, ano, uh, feliz ano Novo ou aquelas boas festas, nós não falamos isso. Nós não gostamos disso. Nós queremos cristianizar o mundo. Ah, não, queremos sim. Nós queremos todo mundo vire crente. Todo mundo vir evangélico. Tá bom? Então nós não falamos boas festas. Boas festas, uma pinóia. Nós falamos feliz. Feliz. E nós, na maioria das vezes, você até pode escapar um que Deus te abençoe. Mas a gente prefere falar diferente. Porque Deus pode ser qualquer Deus. Então a gente fala o quê? Que Jesus te abençoe A pessoa, Sabe? Jesus, sim, sim, Jesus Nosso Deus tem um nome Jesus, que Jesus te abençoe Feliz Natal Amém? Amém? Nós estamos iniciando uma série de sermões em provérbios E serão sete semanas brutais aqui em nossa igreja Tá bom? E deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu amo provérbios É um dos meus livros preferidos da Bíblia, eu amo demais provérbios Eu até, eu tenho umas manias assim e os caras que vão andando comigo, eles vão pegando as minhas manias Eu sempre, há muito tempo, eu leio todos os dias um provérbio Todos os dias Como se fosse um, biscoito da, um biscoitinho da sorte Todos os dias, porque provérbios tem 31 capítulos E cara, eu leio um por dia Então hoje, dia 13, eu li provérbios 13 e tem sido uma bênção. Eu leio Provérbios há anos. Ah, mas e as demais escrituras? Elas não estão brigando. Dá para continuar lendo tudo junto. Tá bom? Eu amo 2 Timóteo. Eu ainda vou fazer um curso em 2 Timóteo, alguma coisa. Uma camiseta. Eu não sei por que os homens, os pastores, não falam sobre 2 Timóteo. 2 Timóteo é um dos livros mais viris da Bíblia. É o último livro escrito por Paulo. Cara, isso é uma coisa que deveria ser importante. E ele é escrito para um homem, para Timóteo. E ali onde Paulo vai falar as linguagens mais viris, né? Ele fala sobre o soldado, fala sobre o atleta, fala sobre o agricultor. E, cara, tá lá. É demais, segunda Timóteo, demais. Eu falei com os, com os rapazes aqui do Herói, dos, do, dos heróis, eu disse, cara, vocês deveriam estudar segunda Timóteo. Deveriam mergulhar em segunda Timóteo. Mesma coisa provérbios. Eu amo provérbios. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos com nove anos de igreja. Nós estamos indo agora, o ano que vem, faremos dez anos de vintage. Uma alegria, é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande mesmo. E, cara, muitas vezes existem erros que ocorrem no nosso meio, problemas que ocorrem na nossa igreja, porque as pessoas não sabem viver. Sabe, o, 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 Rodrigo, o Rodrigo está de aniversário hoje, tá? Então, cumprimentem ele depois, não agora. Tá, o Rodrigo está de aniversário, mas ele teve que ficar no hospital com o Luther, deu algumas, uma crise asmática no Luther, coisas de crianças do Rio Grande do Sul, tá bom? E o Rodrigo, eu, eu e o Rodrigo, a gente vivia falando sobre isso no início da vintage, cara, as pessoas não sabem viver, meu, né? Eu, eu me sinto muitas vezes como o Jonathan Edwards, no meio dos índios, agora não pode falar sobre índio hoje em dia, né? Mas no meio dos índios, assim, ensinando, civilizando, às vezes, a, a, as pessoas, é o que a gente fala lá em casa, assim, as crianças enlouquecendo na mesa enquanto a gente está comendo Eu olho para minha esposa assim E eu digo assim, nós estamos civilizando elas Não é só comunicando Jesus Assim que aprender a viver E cara, é muito louco isso As crianças precisam aprender a viver Eu vejo casais, jovens, às vezes pessoas até de mais idade Cometendo erros tão estúpidos Porque as pessoas não sabem viver E a pergunta que fica é Será que a gente vai aprender a viver aonde? E eu fui muito impulsionado a pregar essa série quando eu li o livro do Bill Hybels, o Simplifique. Cara, eu falei para todo mundo esse livro. Esse livro é fenomenal. E eu pensei na época, cara, tem que fazer uma série sobre questões práticas. E vai ter algumas pessoas mais puristas que vão dizer assim, não Jack, nós precisamos pregar o evangelho. Sim, eu acredito nisso. Toda pregação, ela precisa apontar o evangelho, nós precisamos falar do evangelho, Jesus tem que ser falado, nós temos que lembrar todos os cultos que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, ele veio a esse mundo, ele viveu uma vida que nós não tínhamos como viver, ele pagou o nosso pecado na cruz do calvário, ele foi morto, ele ressuscitou o terceiro dia, ele ficou com os discípulos e depois ele subiu ao céu, nós precisamos nos lembrar disso, sim, só que a mesma bíblia que nos narra o evangelho, essa boa notícia ela também narra o que acontece com as pessoas que abraçam o evangelho ela também nos narra, ela também nos apresenta o que nós devemos fazer, são os portantos de Paulo ou seja, você foi salvo, agora você faz o que com essa salvação? como que você vive? como que você se porta? como que você vai viver no mundo de hoje? então muitas vezes eu me vejo, às vezes aqui na vintage a vintage assim é como uma filha para mim o meu sobrenome é Vintage Mas eu olho às vezes a igreja assim E eu penso, cara, quando está um caos ocorrendo no nosso meio Eu sempre digo para os demais pastores Eu digo assim, lembre-se, a Vintage é um hospício E nosso princípio nosso nossa principal tarefa é impedir que eles peguem a chave Eu digo isso para eles quando começam, existem, existem, são períodos, são estações na nossa igreja. Às vezes as pessoas enlouquecem aqui dentro. E eu lembro os pastores, lembrem-se, a vintage eles já completam. É um hospício. E nós estamos impedindo que os loucos tomem o um hospício. Sabe, mas às vezes eu olho para a nossa igreja como uma ilha. Uma ilha onde tem pessoas que não tiveram contato com a civilização nenhuma. E você chega nessa ilha e você tem que ensinar as coisas do início. Algumas pessoas aqui vivem, às vezes, a sua vida de forma muito louca. Vivem de forma muito. Desculpa falar. Algumas pessoas, alguns jovens, às vezes, vivem de forma estúpida. Vivem de forma tola. E eu pensei, cara, está tudo errado. Senta, eu vou te explicar. As vogais é A, E, I, O, U. Tem que ensinar desde o início, tem que ensinar o beabá das coisas. E não existe nada melhor na Bíblia para nos ensinar do que Provérbios provérbios é fenomenal e nós vamos começar falando sobre filhos hoje ah, mas eu não sou pai, eu não sou mãe legal, mas você é filho de Deus então isso aqui serve para você quantos se lembram daquela mulher que ah, foi matéria, saiu no Instagram, saiu em vários lugares, vários jornais publicaram nas suas redes sociais uma mulher que ela dizia que ela tinha se arrependido de ter filhos ela tinha uma filha, vocês se lembram disso? e ela junto com a filha dela e ela, ah, eu me arrependo de ser mãe, e todas as pessoas aplaudindo ela nos comentários, ah, que lindo, ela está sendo honesta, ela está sendo honesta, que coisa mais linda, ela está, e todo mundo aplaudindo ela, e eu me lembro que muitos cristãos ficaram apavorados, pô, como uma mulher vai falar que não quer ter filhos, como que uma mulher vai dizer que não quer ter crianças, que não quer ser mãe, Tendo o seu filho do lado que se arrepende de ter sido mãe. Que coisa mais louca, que coisa mais estúpida isso. E muitas pessoas ficaram apavoradas. E, mas deixa eu te dizer uma coisa. E se isso ocorrer na tua vida também? E se isso ocorrer com você? E se isso estiver ocorrendo com você? Veja, existem momentos que às vezes a barriga da mulher cresce um pouquinho mais. E tem pessoas que a, elas chegam e diz assim ah, tá vindo um bebê aí tem uma irmã aqui da igreja que eu não vou dizer o nome dela ela beijou uma barriga <risos> de uma mulher que não estava grávida tu imagina isso tu chegar aquele redondinho e você chegar aí oh", e dar um beijo em uma banha banha, banha e ela disse, Jack, mas, mas tinha até um topezinho em cima porque que alguém enfeita uma banha aí você vê assim uma barriguinha você diz, ah, vem vir um bebê aí é, você, não, você não deve fazer isso tá bom? você não pode fazer isso, vem vir um bebê aí vem vindo um nenenzinho e a pessoa diz assim, Deus me livre Deus me livre o que que é isso? É o mesmo espírito que está atuando Naquela mulher É o mesmo espírito que está atuando Naquela mulher É, é, é o mesmo princípio é, é o mesmo espírito que atua em, Na mente de um abortista está atuando muitas vezes Na vida de mulheres cristãs É um aborto emocional É um aborto do coração Quando você aborta O filho antes mesmo dele nascer Quando você tem Ódio no seu coração pelo seu filho. E muitas vezes nós temos um relacionamento meio complicado com as crianças. E você vai ouvir falar muito, mas muito sobre criação de filhos. Olha para mim aqui, você vai ouvir falar nos os influenciadores do Instagram. Hoje em dia todo mundo sabe como criar filho. Todo mundo sabe o que fazer. Todo mundo tem resposta para tudo. Todo mundo sabe como fazer uma criança dormir. Por favor, me ajuda. Porque essa noite foi uma loucura, né, meu amor? Essa noite foi, essa noite foi emocionante. A Isabel começou a tossir. Tosse alérgica. Aí até tu vai dar o antialérgico até fazer efeito. E ela tossindo... E ela, assim, parecia a garotinha do exorcista. E eu dizia: eu dizia assim, oh, meu amor, eu tenho que dormir, eu vou acordar cedo amanhã. E assim, segura ela, por favor, Thalita. Daí a Thalita saía assim do quarto, e deixava a porta do corredor aberta, e entrava aquela luz assim. Ó. Eu parecia o pato Donald tentando dormir assim. E foi muito louco, foi emocionante. Eu cheguei aqui na igreja assim: o que o senhor precisa, pastor? Eu preciso de um energético. Me deram meio litro, eu estou feliz. Eu estou querendo abraçar as pessoas e dizer que eu amo elas. Então assim, cara, criar filhos, muitas pessoas têm, têm assim, sabem fazer tudo. Tem resposta para todos os problemas. Para todas as crises, tudo. Elas, elas sabem de tudo. Só que elas se relacionam com o filho como uma coisa. E eu queria falar com vocês hoje aqui basicamente sobre isso. Como criar seus filhos de forma prazerosa, como que você se deleita nos seus filhos, cara, a base de toda a paternidade e maternidade é o relacionamento de Deus Pai com o Filho, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado o Pai disse, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro, em quem eu me deleito João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, eu já falei isso um milhão de vezes para vocês. O pai e o filho estavam eternamente, face a face, um com o outro. Havia comunhão plena entre o pai e o filho. A base de todo, todo relacionamento entre pai e filho, mãe e filhos é o deleite, é a alegria, é o prazer. É nos alegrarmos os nossos filhos. Olha comigo aqui o que diz, para aqui página. O que diz o Salmo 127, o verso 3, na né, NtLH, eu estou lendo a NtLH, e está sendo muito legal. As pessoas, ah, eu não gosto da NtLH, tu não gosta até de ter filhos. Os filhos são o que? O quê que eles são? Um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Olha só. A Bíblia apresenta as crianças como presentes, como bênçãos. Como bênçãos. Cuidado, o Harrison. Cuidado aí. Cuida. Cuida, olha para trás aí. O Gabriel quase engoliu a tua cabeça abrindo a boca. Eu tô dizendo, cara, é, nós estamos civilizando as pessoas. Gabriel, quando tu for bucejar, tu bota a mão assim, ó. Vocês estão desentendendo? Vai ter um provérbio na Bíblia brincando, Gabriel, eu só falo isso contigo porque sabe que a gente é brother, né, então uh, os filhos eles são presente e muitas pessoas querem presentes, ah, por exemplo, dia 26 de novembro outro dia eu tô de aniversário, eu mal posso esperar pra ver o que vocês estão preparando eu tô uh, porque eu riso, não entendi Rodrigo, então, não, uh, eu tô empolgado Rodrigo, na tua casa eu imagino assim que vai vir o um melhor <risos> Rodrigo chorando assim então assim, nós queremos presentes. Cara, eu não vi ninguém rejeitar um presente. Imagina só. Vamos lá, pensa, pensa num carro, Everton. Pensa num carro, Everton. Um carro bom. Um carro. Falando carro. Não estou falando nave. E também não estou falando, né? Não vou nem falar os nomes aqui porque. <risos> Dizem um. Bom. Oprimindo a Mariane, tu viu isso aí, vai. Ah, mas é um carro bacana. Vocês já viram? Vocês já viram? O pastor que cuida do dinheiro aqui da igreja. A esposa dele falando de Porsche Cayenne, hein? Daqui a pouco chega ele com Cayenne aqui. A igreja lutando assim. O Everton, olha, mas Deus está me prosperando. E aí, Everton? Então, o um Porsche Cayenne. Oh, bem mais legal, Maria oh, Everton. Cayenne tá? Mas imagina, tu tem um Corolla Vamos lá, vamos lá, tu tem um Corolla né? Tu já tem vaga para idoso, tranquilo né? E ninguém pede o cartão de idoso Cara Aí Deus vem e te dá um Porsche Cayenne Alguém vai dizer assim, não, eu não quero Eu não quero Eu quero continuar com o meu Corolla Eu quero continuar com o meu Corolinha Quem vai fazer isso? Ninguém. Ninguém. Ninguém vai fazer um negócio desse. Escuta o que eu vou dizer aqui. Escuta o que eu vou dizer. Até uh, um caso muito interessante, um, um casal conhecido nosso, ele era jogador de futebol, aí ele, a esposa dele tinha um, um palio, Um palho, cadê o Pedro? Um palho, Pedro. Um palho. Carro ela tinha um palho aí o marido dela chegou para ela e disse assim, olha, eu quero comprar um carro, um carro importado para ti, um carro melhor, ela, não, não, eu não quero abrir mão do meu palhozinho, eu não quero, eu gosto do meu paliozinho, e ela não queria um carro importado, ele levou ela na loja da Mercedes, e disse assim, ó e ela, não, não, não quero esses carros aí, muito cheio de coisa, muito cheio de coisa, e ele disse assim, vamos só dar uma volta na quadra no Mercedes, ela sentou, dirigiu uma quadra, quando parou o carro e ela e ele, e aí, eu não quero aquela porcaria que ele pare mais, <risos> ninguém vai abrir mão disso, só que veja, bênçãos materiais ninguém vai abrir mão, você está ganhando talvez aí um salário de 5, 10 mil reais, aí vem uma proposta para você ganhar 50 mil reais por mês, você não vai dizer assim, não, eu não quero isso, Nenhuma bênção material, nós abrimos mão. Mas a pergunta que fica, se a Bíblia está dizendo que crianças são um presente, são uma bênção, por que, que nós a olhamos de uma outra forma? Por que, que nós olhamos para as crianças como se elas não fossem uma bênção? Será que Deus está enganado ou será que nós estamos olhando o mundo por uma ótica e um óculos que não é o óculos de Deus? Será que nós não estamos olhando o mundo de forma errada? Os presentes precisam ser apreciados, usados. Quem é que viu o Friends? O pessoal até brinca assim, né? Ah, o Jack faz que nem a Rachel. Dava um presente para a Rachel, a Rachel Green, o que ela fazia? Ela ia e trocava. Ela não apreciava os presentes. Só que Deus, quando dá um presente para você, Ele espera que você aprecie os presentes. Provérbios vai habilitar vai tratar, basicamente, sobre questões práticas. Ele não vai tratar apenas sobre o que você quer, mas ele vai apresentar como fazer essas coisas. Em segundo lugar, Provérbios, ele é um livro muito conciso. Então, as sentenças são curtas. São várias sentenças curtas, ao passo que você consegue decorar essas sentenças. Você consegue lembrar dessas sentenças. São várias sentenças curtas. São tweets do céu. Você vai largando essas sentenças, você consegue lembrar delas. Em terceiro lugar, provérbios são princípios e não promessas E aqui vai ter uma grande discussão eu não tenho como entrar nesse mérito aqui Porque existem bons argumentos de ambos os lados Então alguns vão dizer assim, não, provérbios são promessas E outros vão dizer, não, provérbios são princípios Eu acredito que uma visão no meio termo aqui Sobre esse assunto nos deixa mais humildes Provérbios é, vai apresentar uma visão dualística de sabedoria versus tolice. A Bíblia sempre vai apresentar duelos. Então, existe o duelo entre Deus e os demônios, ainda que sabemos que não há uma luta de igualdade de forças. Deus é o Criador, Ele é soberano, Ele é supremo, e demônios e anjos caídos são criação. Mas a Bíblia vai mostrar isso em oposição um ao outro. Vai mostrar a oposição entre o reino de Deus e o mundo, o espírito, a carne, vai mostrar oposição entre a igreja versus o mundo, vai mostrar oposição entre verdade mentira, opressão, libertação, e provérbios nos mostra sabedoria versus tolice ou sabedoria versus loucura. Entenda, enquanto pessoas hoje no mundo estão buscando inteligência e o nosso mundo valoriza muito inteligência, o nosso mundo valoriza demais a inteligência. O que, que é que mais se falou nessas eleições, nessas, nessas debates, foi a questão das faculdades. Então, uma coisa muito valorizada é a questão do curso superior. No Brasil, então, o Brasil valoriza demais, 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 demais isso. Até por termos uma criação mais católica... Isso é muito valorizado, é visto com muito mais glamour do que em países protestantes, que é uma coisa mais natural. A questão é que o fato de você ser inteligente não faz de você uma pessoa sábia. Olha só, a Viviane, cadê? a Viviane está ali? A Viviane se formou agora, né? Como é que foi a tua formatura, Viviane? Foi? Foi um local de sabedoria? Foi um local assim de reunião de pessoas sábias. Como, como, como que foi o? Foi sábio o discurso das pessoas que estavam se formando? Ou seja, elas tinham conhecimento, elas tinham muitas informações. Acredito que eu confiaria a minha vida ali para para quem estivesse ali fazer alguma algum procedimento de enfermagem. Eu podia confiar naquele pessoal, né? Várias vezes de noite chegava, Viviane, mede minha pressão porque eu acho que eu estou morrendo. Eu confio na Viviane. Confio. Mas, Vivi, tu sabe que aquele ambiente não é um ambiente sábio. Porque conhecimento e sabedoria são coisas distintas. E hoje, o, o, os, as nossas universidades do Brasil são ambientes lotados de pessoas com conhecimento, mas tolas no que envolve sabedoria. São pessoas extremamente tolas. Você vê, hoje em dia, como. Você vai, cara, vai. Em uma festa de faculdade, você vai ver sabedoria emanando naquele lugar, sim ou não? É um local de tolice. E a nossa população ela não valoriza a sabedoria. E infelizmente, muitos cristãos também não valorizam. A questão é, direto ao ponto, como viver em relação aos filhos? Como que eu vivo em relação aos filhos com sabedoria? O que Provérbios vai nos falar? Em primeiro lugar, encontre o centro da sua família. Provérbios capítulo 1, do verso 2 ao verso 7 diz, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, isso aqui tem tudo a ver com sabedoria. ok? Sabedoria fala muito mais do que você entende, mas como você vive de forma prática, no chão da vida. A justiça, o juízo e a equidade para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Isso, valeu. Que o sábio ouça e cresça em prudência e que o instruído adquire, adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Tatua isso aqui. O temor do Senhor é o princípio do saber O temor do Senhor é o princípio da sabedoria É o início, é a porta para você entrar no mundo da sabedoria Grava isso aqui, grava isso aqui Tá bom? Escuta isso aqui O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Mas os insensatos, o que eles fazem? Desprezam a sabedoria e o ensino, a primeira coisa no que envolve criação dos nossos filhos, nós precisamos encontrar o núcleo da nossa casa, e para você conhecer o núcleo da sua família, como que você faz? Uma forma muito fácil de saber, de encontrar o núcleo de qualquer pessoa, de qualquer casa, de qualquer instituição, é você pegar, antigamente era o talão de cheque, né você pegava e ia no, ali naquele canhoto ali. Você ia naquela parte que, que ficava, destacar onde está ligado os gastos. Hoje é na fatura do cartão de crédito. Você encontra no que as pessoas gastam o seu dinheiro. Aonde vai o dinheiro das pessoas. Se você puder passar uma semana em uma família e apenas ouvir o que é falado dentro da casa. Você vai entender um pouco mais dos seus valores, da onde é gasto o dinheiro. Você vai ver muito do que está ocorrendo dentro dessa família. Criação de filhos é prioridade? Como? As pessoas estão criando crianças para a glória de Deus? Ou elas estão criando crianças para vencer na vida? Para ser uma, uma pessoa independente? Não, eu quero que a minha filha não dependa de macho algum. Você já viu essa história? Você já viu isso? Mães frustradas normalmente dão esses conselhos. Não, o alvo, assim, o que eu quero para a minha família é educação. Já viu isso? Isso é muito elogiado nos dias de hoje. Eu posso ficar sem comer brasileiro, isso é muito a cara de brasileiro. Eu fico sem comer, mas eu vou pagar os estudos do meu filho. E muitas vezes no Brasil, bons estudos estão ligados, bons estudos é algo bom, tá? Bons estudos é algo bom, mas nem sempre a escola mais cara... É sinal de bons estudos. E muitos pais, eles pensam apenas no que é mais caro. E você matricula o seu filho em escolas caríssimas de Porto Alegre. E é, coisas que eu não, não posso nem falar. Se é uma coisa que eu, não posso, que eu não consigo falar domingo de manhã, é porque são muito pesadas. Coisas que estão ocorrendo nas escolas mais caras de Porto Alegre. Literalmente, podridão. Lixo. Isso sendo pago, por quê? Porque isso é um valor para a família. Isso é um valor para as famílias. Muitas pessoas estão estabelecendo um sistema familiar onde esses filhos serão criados. Você tem que olhar para a energia, para os argumentos dentro de casa. Vou dar um exemplo. A criança está brincando e de repente ela deixa cair um copo e o copo cai e quebra. Você já viu essa cena? A mãe tem uma crise. Uma crise. A mãe tem uma crise sim, por que tu quebrou esse copo? Mas no momento que a criança, ela desafia o seu pai, a ah, mãe não tem essa crise. E essa criança ela vai aprender que nessa casa, coisas são mais importantes do que pessoas. E ela vai aprender que nessa casa, um copo tem mais valor do que o papai do que a honra do papai a criança mente não tem uma crise tão grande dentro de casa mas se ela arranhar o carro do papai enquanto ela brinca com uma pipa do lado de fora de casa, o papai vai ter uma crise então essa criança vai crescer sabendo que desafiar a mamãe ser mal educada com a mamãe não é tão sério quanto estragar o carro do papai as coisas nessa família valem muito mais Você está o tempo todo ensinando ao seu filho O ponto aqui que eu quero que você entenda é Qual é o ambiente do teu lar? Porque não adianta nós falarmos sobre criação de filhos Nós falarmos sobre criação e não falarmos sobre o ambiente que essa criação ocorre Qual é o ambiente que essa criação está ocorrendo dentro da tua casa? O alvo da tua família são, é, é a escola, então você vai valorizar muito as notas. O alvo da tua família, não, não, assim, são os esportes, principalmente no Brasil, o futebol. Tem muitas famílias que colocam toda a esperança que os seus filhos sejam bons jogadores de futebol, porque ele vai conseguir ajudar toda a família financeiramente. Então, o alvo é só vencer, 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 vencer. Talvez a tua família, ela vive debaixo de crise. Existem muitas famílias que são assim. Muitos pais, eles são omissos, eles não, eles não, não agem quando precisam agir. E deixa dizer uma coisa para você. Todas as vezes, escuta o que eu vou dizer aqui. Todas as vezes que você tomar uma decisão em meio a uma crise, você está tomando uma decisão de forma tardia. Homens sábios, eles antevêm a maioria das coisas que já estão se apresentando para ele. Quando quando homens precisam tomar decisões debaixo assim debaixo do mau tempo, provavelmente na maioria das vezes houve sinais anteriores e esse homem ignorou. E muitas famílias vivem o tempo todo. Todas as decisões que ocorrem nessa família ocorrem de baixo, de crise e essa família só faz coisas urgentes, 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 essa família não faz o que é importante o valor dessa família são as crises, as crises determinam para onde essa família vai sendo guiada e ela apenas reage ao que ocorre e ela não propõe as coisas e esse é o ambiente onde a criança vai sendo criada. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não conheço nenhum livro de criação de filhos que para antes de falar sobre os filhos e fala sobre o ambiente onde a coisa ocorre, o cenário, o palco da criação. Antes de Deus criar o homem, Deus criou o mundo. Antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus criou um jardim. E Deus colocou o homem, Deus criou o palco, o ambiente aonde esse homem seria discipulado. A pergunta é, você está criando o um ambiente para os seus filhos? Você está criando o um ambiente para a sua esposa? Uma das marcas de um homem, ele sempre vai prover um bom ambiente. Ele sempre vai Prover um ambiente. E isso não está ligado a quanto de dinheiro você ganha. Mas o homem vai sempre fazer de tudo para que a sua casa seja uma fortaleza. E sua esposa e seus filhos cresçam em um ambiente seguro. Qual é o ambiente da sua casa? Que ambiente você está criando os seus filhos? Se Deus for o centro da nossa casa... A nossa casa deveria ser uma espécie de uma escola de sabedoria. E muitas mães aqui, eu sei que agora, aqui na Vintage, o assunto é só homeschooling, homeschooling, é, ensino domiciliar. Homeschooling, homeschooling. E daí tem as mães que não colocam seus filhos, uh, pra, não estão ensinando em casa os seus filhos, e elas se sentem às vezes menos mães. Deixa eu te dizer uma coisa, a cultura vai sempre tentar botar você para baixo. Assim como mulheres que ganham uh, os seus filhos de parto normal, tentam meio que às vezes uh, se sobressair sobre mulheres que têm um parto e cesárea. E é nesses momentos que a gente deveria dizer: você tem um filho, teve um filho de cesárea? Tá tudo bem. Está tudo bem, great Lover. Fica tranquila. Esse não é o foco. Porque no. No fundo, do fundo, no do frigir dos ovos, toda mãe é uma professora de ensino domiciliar. Toda mãe, todo pai é uma professora e é um professor de ensino domiciliar. Independente se seus filhos estudam ou não fora de casa. Efésios capítulo 6, verso 1 diz o quê? Que nós devemos ensinar os nossos filhos. Logo, toda mãe é uma professora de ensino domiciliar e todo homem é um pastor de jovens. Todo. Você não precisa ter um cara com cabelo cheio de gel, falando gírias em cima do púlpito, com luzes, com, com uh, fumaça, para ter um pastor de jovens. Se você é pai, o seu filho tem um pastor de jovens. Ok? Então, toda casa deveria ser um ambiente onde a sabedoria é valorizada. Lembre-se. Em primeiro lugar, o conhecimento é sobre saber a verdade. A sabedoria é sobre o que fazer com esse conhecimento, com a verdade. Muitas pessoas sabem, mas muitas pessoas não sabem viver, como fazer, como operar. Em segundo lugar, o conhecimento, ele na maioria das vezes é teórico, a sabedoria vai empurrar você para a prática. Eu amo pessoas práticas, porque o mundo está cada vez mais teórico. Eu amo pessoas, eu, eu não gosto também de gente que ignora o que é teórico ou o que é mental, o que é filosófico, porque isso é fundamental. O maior exemplo disso na Bíblia é Paulo. Paulo lidava na primeira parte das suas epístolas com doutrina e depois ele virava falando, portanto, e ele vira na segunda parte da carta falando de coisas rápidas, práticas, mas tudo isso, atenção, tudo isso com base do que ele ensinou. Isso é fundamental. Agora, nós temos uma geração que não se mexe, que não faz, que não bota a cara para fora. Então, eu tive um pastor Batista, que a gente estava apresentando um projeto para ele, e ele, tá, e na prática? Ele sempre falava isso, tá, e na prática? Como que faz? O que, que tu propõe? Sabe? E era muito legal. Uma vez ele chegou para mim, eu cheguei atrasado no culto, e ele olhou para mim e disse assim: tá atrasado? E, e eu não tinha filhos ainda, né? E eu minha esposa, eu fui dar uma desculpa para ele, e daí eu fiz uma piadinha assim, né? Coisa boa de fazer piadinha com um homem mais velho assim, e, e tudo bem cru, achando que vai dar tudo certo. Eu, ah, pastor, como é que era com o senhor? O senhor não se atrasava? E ele: não. E ficou me olhando assim. Eu encontrei duas pessoas que disseram isso para mim. E ele: não. E a gente tinha uma pequena diferença, Jack. Ele falou, eu tive 11 filhos. Às 9 da noite, estavam todos dormindo. E eu e minha esposa estávamos tomando vinho. Na hora, a testosterona foi toda embora. Eu até afinei a voz. Oh, tá tudo bem aí? Oh, pastor, eu estava brincando com o senhor. Terceiro. O conhecimento ele vai encher a sua mente. A Bíblia fala sobre o conhecimento que traz soberba, né? A sabedoria vai guiar sua vida. Em quarto, o conhecimento é verdadeiro. A sabedoria é útil. O conhecimento é bom. Mas com sabedoria é bem melhor. Em quinto, o conhecimento ele fornece informação, a sabedoria vai fornecer transformação. A pergunta que fica. Tá, beleza. Onde eu vou encontrar sabedoria? Em primeiro lugar, com o Espírito Santo por muito tempo eu achava que ser sábio era uma coisa e ser cheio do Espírito era outra eu estou convencido hoje que uma vida plena, cheia do Espírito Santo é uma vida vivida com sabedoria é a mesma coisa, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de Cristo, é ser ungido, é a mesma coisa Harry T. Kendall fala no seu livro A Unção E ele fala exatamente sobre isso O que é a unção? O Kendall diz, é o Espírito Santo É ser sábio Segundo a Bíblia e não segundo os padrões do mundo Então, em primeiro lugar, você quer ser sábio? Você precisa do Espírito Santo O Espírito Santo é Deus Em muitas igrejas a trindade é o Pai, o Filho e a Bíblia Já viu isso? saúde, tá bom, tá forte, em muitas igrejas é o pai, o filho e a Bíblia, ignoram a pessoa do Espírito, ignoram a obra do Espírito, ignoram o que o Espírito faz, as pessoas riem das pessoas que acreditam no Espírito Santo, um cara chegou para mim e disse assim, tu viu o que, que o Benny Hinn falou no livro dele, ele acordava e dizia, bom dia Espírito Santo, eu disse, olha essa é a melhor parte do livro, eu li o livro, Ignora as bobagens que você vai encontrar no livro Mas se você acordar de manhã e você dizer assim Bom dia, Espírito Santo O que nós vamos fazer hoje? Isso é ótimo Aí é porque você tem alguns excessos de, algum, de alguns carismáticos Você joga para fora, longe, o Espírito Santo Você joga o bebê com a água da banheira fora Acho que o ditado é esse, né? Se não é, agora é em Primeiro lugar, Espírito Santo em Segundo lugar, a Bíblia A Bíblia A Bíblia Rapaz, veio falar comigo, veio discutir, e não sei o que, Eu disse, cara, rapaz, tu já leu a Bíblia toda? Quantos anos de crente tu tem? Já leu a escritura? Tu medita na escritura, ele ah, veja bem, veja bem, veja bem. Cara, eu óbvio que eu apaguei o nome dele para não expor ele. Conversei com ele e disse, cara, vou botar isso aqui como um lembrete. No meu Instagram, tudo bem. Depois ficou bem assim, não, mas tudo bem, pode botar. Eu não botei o nome dele. O que estava lotado de pessoas, os comentários, Falando, ah, mas quem diz que o crente tem que ler a Bíblia? Eu disse, o quê, cara? Não, muitos. Muitos. Ah, mas o diabo sabe toda a Bíblia. Eu, o, diabo sabe, o diabo sabe toda a Bíblia. Eu, eu, eu disse, é, mas então nós devíamos saber um pouquinho, né? Se ele sabe toda, e tu não sabe nem um pouquinho. Poxa. Você quer ser sábio a Bíblia? E terceiro, revelação geral. Revelação geral. Deus deu sabedoria para muitas pessoas. Deus deu sabedoria para várias pessoas. Por que, que você não compra um livro e lê sobre assuntos que você não domina para aprender a viver? Por que, que você não pesquisa? Porque você é o ignorante. Sabe, muitos homens são estúpidos quando estão dirigindo. E veja, a minha esposa, ela dá vários conselhos enquanto eu estou dirigindo. Vários. E eu fiz um, eu fiz um jogo, quando eu comecei a dirigir, eu, eu fiz um, um cálculo mental. Se de cada dez falas da minha mulher, uma for muito útil enquanto eu estou dirigindo, eu não vou falar é nada. Pode falar à vontade. Então, tem várias vezes que a minha esposa fala e não faz sentido o que ela falou enquanto eu estou dirigindo. Eu não, eu não censuro ela. Ela pode falar Amor, cuidado não sei ter o que, tá bom tá bom, meu amor, tá bom, tá bom, amor, oh, acho que a gente passou a entrar aqui, não sei o que, tá legal amor Mas teve vezes que ela nos livrou de acidente Teve uma vez que eu estava, não sei, estava andando no estacionamento do Carrefour E cara, quando tu anda no estacionamento, tu anda assim, sabe, eu fui mexer em alguma coisa e ela deu um grito assim, a árvore! Eu, como eu estava no estacionamento, estava escura, não tinha ligado nem as luzes do carro ainda. E eu estava arrancando, botando coisa. E, cara, eu ia dar com o carro no meio da árvore. Daí, quando ela falou, a árvore, eu tirei o carro. Eu disse, eu olhei para ela, obrigado, meu amor. Tu pode falar. Imagina se eu sou aquele cara assim, não, não precisa falar. Ela não ia falar. Ele está vendo uma árvore, né? Ele não é tão estúpido de não ver uma árvore. Imagina isso, cara. São as pessoas passando na Bento Gonçalves, olhando assim. Que é aquele idiota que bateu o carro na árvore no estacionamento? Foi o pastor. O homem que sobe no domingo no culto e ensina as pessoas a ser sábias. Ou seja, revelação geral. Oração. Nós somos um povo que não ora. Nós somos um povo que não ora. Nós precisamos criar ambientes sábios, bons, para os nossos filhos, sem oração, como como que você vive sem oração? Você não ora pelos seus filhos. Cara, você passa um dia todo como um pagão. Eu digo lá em casa isso. Eu digo, ah, vamos fazer o culto. Eu falo para minha esposa, vou, vou orar agora. Porque eu Vou orar, ah, amor, vou fazer outra coisa. Não não, não, não dá, não dá. Eu não invoquei o Senhor hoje. Eu tô igual um pagão. Eu tô igual um cara que mora na, nas Filipinas. Não dá, eu tenho que orar. Aí ontem nós estávamos ali em casa. Estava uh, no meu escritório a Isabel veio, estava nós quatro ali em cima e daí a Isabel ela veio disse assim, papai, vamos orar papai, vamos dobrar o joelho e a, ela se virou para a Thalita assim vamos orar de joelho mamãe a Thalita, ah, vamos, vamos, vamos porque a Isabel é, é Isabel é farisaica, né? tipo eu vamos dobrar o joelho, vamos orar mamãe e daí tipo a Maria não dobra o joelho ainda né? aí botamos a Maria sentada no sofá e nós nos ajoelhamos diante da Maria parecemos católicos E, nós, e a Maria bem feliz, porque tipo, ficou todo mundo em volta dela, ela recebendo adoração, assim. Cara, tem que ver a alegria dessa guria. Nós dobramos o joelho e a Maria sentada olhando para nós, assim, ó, E nós três ali com as mãos. Se chega alguém, assim, bah, mas que estranha essa família, né? Nós estamos criando os nossos deuses. Tipo, nossos amigos romanos. Só que pelo menos o nosso se mexe. Aí, uh aí oramos ali e no final da oração a Isabel assim, papai faz tempo que nós não fazemos aquilo vamos fazer, vamos, e a gente se junta assim e a gente grita, esse lar é um reino de amor viva os youngs! e aí começamos a bater palma cara, a Maria parece que ela entrar em êxtase né? ela recebeu a adoração e agora a família toda está aplaudindo ela e ela, ela estava muito feliz de nada adianta nós Queremos criar filhos Se nós não nos deleitamos os nossos filhos Você precisa se deleitar Nos seus filhos Aproveitar os seus filhos Você precisa de conselheiros Pessoas que vão aconselhar vocês Nós precisamos aprender com a experiência uns dos outros Veja, provérbios o tempo todo tempo, tempo, o tempo todo o, pa, o pai diz assim Meu filho, meu filho Tá vendo lá? Tá vendo aquele muro que caiu? O cara é um preguiçoso O cara é um preguiçoso olha para mim aqui ei meu filho o tempo todo eu não estou falando que nós vamos fazer isso de forma farisaica de forma maldosa mas nós precisamos ensinar os nossos filhos com o exemplo dos outros em primeiro lugar como viver em relação aos filhos encontre o centro da sua família qual é o alvo da sua família em segundo lugar comece com o coração provérbios capítulo 4 verso 23 diz o que de tudo que se deve guardar. Guarda o quê? Guarda bem o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia fala mais de 900 vezes sobre o coração. O coração é o centro do ser. É o centro emocional do homem. É as entranhas do homem. Ok? Nós olhamos muito para... A, 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 as questões externas Aquilo que ocorre Aquilo que os nossos filhos fazem Nós olhamos muito para o exterior Para o comportamento Qual é a, a, a palavra que as, as nossas mães diziam Tem modos As avós diziam Tenha bons Bons modos Essas crianças não estavam nem aí Para o teu coração Tu podia estar tá bufando de raiva por dentro Eles só queriam que você cuidasse o teu comportamento. Só queria que você cuidasse a sua questão externa. Só que quando falamos sobre o ensino dos filhos, agora tem uma Agora a nova onda de ensinadores cristãos, eles estão se atentando para uma coisa, que o alvo não é você se focar no comportamento dos seus filhos, o comportamento é apenas um sintoma Você precisa se, assim, se focar no coração das crianças Só que outra coisa que eu não vejo ninguém falando Antes de falar de criação de filhos Falamos sobre o que? O ambiente que os filhos são criados A segunda coisa que eu não vejo ninguém falando É que antes de falarmos sobre o coração das crianças Nós precisamos saber como está o coração dos pais Eu pergunto para você que está aqui hoje como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? E veja, tudo o que você fala flui do teu coração. Sai do teu coração. Como que você fala com seus filhos? Você xinga os seus filhos? Você é o papai gritão dentro de casa? Ou você é a mamãe gritona com os seus filhos? E, você, e deixa eu dizer assim, e você... Gosta de seguir aquelas pessoas que vão mentir para você. Que está tudo bem gritar de vez em quando. Porque é muito comum isso entre os homens. Entre a humanidade. Quando a humanidade não consegue fazer algo que a Bíblia exige. Então ela logo se vira e meio que molda o padrão bíblico ao seu comportamento. Eu vi um cara. Tinha um cara na igreja. Eu não congreguei com um cara. Que ele dizia assim. Olha. Olha. É impossível que um homem não traia a sua esposa Por quê? Porque ele era um adúltero Então ele passou a acreditar que todos os homens eram adúlteros Existem mulheres que são descompensadas Loucas Vivem gritando Então elas passaram a aceitar que todas as mulheres Gritam com seus filhos Eu pergunto para você Como está tá o teu coração? Quando tu fala com seus filhos Tu xinga, tu grita Tu fala as palavras feias para os seus filhos Tu é egoísta em relação aos teus filhos? Os teus filhos precisam de um coração novo. Eles precisam de alguém que tenha cuidado com o coração deles. Só que antes de você trabalhar, pastorear o coração da criança, como diz o Ted Tripp, você precisa ter o seu coração pastoreado. O seu coração está tratado? O seu coração está... Na fornalha do Senhor, o seu coração está sendo trabalhado por Deus? Deus tem acesso ao seu coração ou não? Nós estávamos no nascimento do, do Christopher, primeiro filho do Léo e da Cacá Estava eu, o Rodrigo e mais os homens da igreja Quando, come quando começou a onda de nascimentos aqui na vinda Que nós íamos, sabe, no, no, no nascimento de todos os filhos um charuto de, de Umbanda e, 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 e aquela sidra Cerezer. Sidra, sabe aquela cidra de, de empresa? Era ruim pra caramba. Virado em água com gás, com açúcar e cachaça. A gente estourava aqueles negócios. Nem acendia o charuto. Era só para bater foto e perturbar as pessoas na internet. E nós fomos lá nos alegrar com o Léo. E daí quando... Estava assim, a, a, o vidro, né? E pegando as crianças. E a gente tentando achar o filho do Léo assim. O filho do Léo, do Léo nasceu branco. A gente riu muito disso. Pô, Léo, e aí, cara? Foi muito legal. E daí nós estávamos felizes da vida, né? Entre risos e choro. O Léo dizendo: Não, mas ele vai escurecer, ele vai escurecer. E nós estávamos todos felizes ali. Aí eu virei para o Rodrigo. O Rodrigo estava chorando. E o Rodrigo disse assim: Eu consigo entender quem não tem filho que não quer ter, mas eu não entendo quem já tem e não quer ter mais, não consigo entender, e hoje eu acho que eu consigo entender, muitas pessoas não querem ter mais filhos porque o filho revela o teu coração, o filho vai revelar o teu coração, e olha só, Lutero dizia que a coisa mais santificadora era o casamento, porque quando você é um monge e você mora sozinho no alto de uma montanha, dentro de um castelo, é muito fácil você ser santo. Mas quando você é casado, e às 15 para as 2 da manhã, você está pegando no sono, conseguiu dormir, a sua esposa cutuca você e diz assim, amanhã nós vamos comprar a sandália da Bebel, né? Não, eu estou só dando um exemplo aqui. Ah, o o quê? Tá tudo bem? Eu tenho certeza que se eu morrer antes da minha mulher, ela vai Amor. conhecendo a do cartão para comprar a sandália da Vevo. É muito mais difícil você ser santo casado. Aí Lutero dizia o quê? O casamento é santificador. Você vai sendo santificado, porque você vive com uma pecadora, e ela vive com um pecador. E vocês vão sendo santificados. E os filhos aumentam muito mais isso, cara. Porque é muito tranquilo, as pessoas eu estou bem. Olha, já viu essas pessoas que dizem assim? Não, eu estou bem. Eu não estando com fome, eu estou bem. Mas aí é fácil, cara. A fome, ela não é que deixa você irritado. A fome só revela a irritação do teu coração. A fome só revela, você está maquiando a sua irritação com carboidrato e cafeína, aí é fácil Ah, porque quando eu estou com jejum eu fico mais irritado? Porque o jejum revela quem você é O teu problema não é falta de chocolate, o teu problema é falta de transformação, coração transformado E os teus filhos revelam o teu coração, os filhos revelam o nosso coração Sabe, você consegue arrumar a casa? Você consegue arrumar todas as coisas? Quando vê você está querendo assim diminuir o ritmo da casa para a criança entrar? Quando vê, você só ouve aquele barulho de um monte de Lego na sala? Ah, não! Ou quando você está fazendo de tudo para dormir, de tudo você está podre, de cansado e cara, e você entra no quarto da sua filha e ela está de pé assim se balançando e olhando você com os olhos parecendo daquelas crianças de filme de terror. Pior coisa é quando ele está bem ativo sabe? Já aconteceu isso com você? Você sabe se assim, vai demorar para dormir Tem vezes, a Thalita está aqui na Mulheres Fortes Eu estou com as duas E cara, eu vou fazendo de tudo assim E daí eu vou pegando assim Isabel, está aqui, fica aqui Isabel Deita aqui, pega o mamazinho deita. Depois o papai vai vir aqui E vai deitar contigo Agora o papai vai fazer a Maria dormir Por favor minha filha Não enlouquece eu pego a Maria, vou para o quarto e eu estou sentado com ela. E a Maria está quase dormindo. E daí a Isabel dá um grito. Ah, pai! E a Maria acorda cedo. -se. Será que pendurar aqui pela janela vai dar um problema pendurar as duas aqui? Será que ainda é crime isso? Filhos revelam o nosso Coração. Você precisa de um coração transformado para criar os seus filhos E daí quando os seus filhos vão revelando quão feio você é por dentro Porque o pet não faz isso com você Daí você diz, ah, eu não quero mais filhos Tá bom assim Tá bom porque você não quer ver quão feio você é por dentro O coração paternal estragado é aquele que grita, que xinga Que classifica, que envergonha os seus filhos que corrige os filhos na frente dos outros, e aqui está um ponto, ou nós temos pais permissivos, ou nós, nós temos pais que para mostrar que são durões, eles corrigem, eles humilham os filhos na frente dos outros, eles lidam com o mau comportamento dos seus filhos na frente dos outros, já viu essa frase? O que, que os outros vão pensar? Muito comum em casas de pastores, o que as pessoas vão pensar do meu ministério Dane-se Primeiro a tua casa Vamos dar uma olhada aqui Estamos falando de coração Em quatro corações de crianças Primeiro, coração mal Comportamento ruim Esse aqui é o anjo malvado Quem viu esse filme? Quem viu? Ninguém viu. Levanta a mão, vocês se lembram? Forte esse filme, né? como a Kali é Forte esse filme, né? É violento demais esse filme. Você tem ali um, um semi-satanás. Coração ruim. Comportamento ruim. E, e, cara, crianças, elas só não são presas porque elas são pequenas. Sabe, eu olho a minha filha, a Maria, de um ano, e se ela fosse uma... Um, um adulto com 18 anos, ela deveria ser presa? Não, sério Eu estou aqui com ela no colo, ela tenta pegar o, o relógio Eu tiro a mão, eu tiro a mão, ela vem tentar bater em mim O que, que é isso? É uma trombadinha, é um trombadinha É um ladrãozinho Vai tentar pegar, imagina isso com 18 anos Vai tentar pegar o relógio da pessoa A pessoa não dá o relógio, ela pau, 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 dá soco na pessoa Devia ser presa Ela só não é presa por quê? Porque ela tem um ano Coração é mau Comportamento ruim, mal. Em segundo Coração mal, comportamento bom Esse aqui é um dos mais perigosos Você já viu isso? Você já viu isso, né? Você já viu isso na sua casa? Você passa o dia todo apurriando o seu irmão Você passa o dia todo perturbando o seu irmão Perturbando, perturbando, perturbando Aí o teu irmão não aguenta O teu irmão te dá uma bocha Coisa boa, a palavra bocha é muito bom, né? Tu mundo tinha uma bocha no teu olho Quem é o ruim? O teu irmão Eu me lembro como se fosse hoje Eu tinha um primo meu, nós estávamos caminhando E daí eu estava comendo um chiclete E eu olhei para ele assim E um demônio, cara, foi um demônio aquilo Falou no meu ouvido assim Cola o chiclete na cabeça dele agora O <risos> Meu, olha só, meu e a está caminhando assim. E daí eu olhei para ele, cara, foi muito tentador, velho. Foi muito, eu olhava para ele assim, cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso, eu preciso. Sabe? E eu tirei o chicle assim. E eu colei na cabeça dele, ele é mais velho que eu. E ele tirou assim, ele tirou o chiclé. Quando ele tirou o chicle, eu entendi, ele vai colar no meu cabelo. Eu saí correndo. Só que ele era mais velho, ele me alcançou e ele apertou na minha cabeça. E era aquelas crianças que usavam aqueles cabelo cogumelo assim, parecendo um, um ET. Aí eu peguei aquele chiclete, consegui tirar com muito custo da cabeça e eu olhei assim, vamos encerrar. Sabe quando os países destroem as armas atômicas? Tinha um telhado, eu peguei o chiclete e eu joguei em cima do telhado assim, para acabar aquela discussão. O chiclete bateu e voltou. Quando voltou, ele pegou o chiclé no ar e cara, ele grudou o chiclete Aqui atrás, eu me lembro como se fosse hoje E ele pegou minha cabeça, ele era mais velho, mais forte que eu E ele apertou o chiclete e torceu no cabelo Cara Eu caminhava na rua assim Daí ele saiu caminhando, rindo assim Aí eu Comecei a gritar Por quê? Cara, eu era pequeno Eu achei que eu ia ficar pra sempre Com o chiclete grudado na minha cabeça Sério? Sério? não tô brincando, e eu pensei, cara, nunca mais vai sair isso aqui daqui, cara, nós chegamos em casa, velho, cara, a mãe dele era mãe das antigas, a mãe dele bateu nele com mangueira, velho, quem começou tudo aquilo, fui eu, fui eu, e ele apanhou que nem um condenado, sabe, e eu cheguei em casa como vítima, o que que é isso, cara, coração mal e o comportamento chega em casa ai, olha o que ele fez a mãe dele quase matou ele a pau tadinho do teu primo aí olha o que tu fez com o guri muitos fazem isso esses são os mais perigosos e em terceiro, coração bom comportamento mau já se converteu está começando a andar com Jesus coraçãozinho da criança já foi transformado essa criança pede perdão essa criança se arrepende dos seus pecados. Deus já está fazendo uma obra na vida dela. Só que ainda falta muito para o Espírito Santo ir trabalhando na vida dela. Até que nós chegamos no coração bom, comportamento bom. Quando a criança vai andando com Jesus mais e mais. Aprendendo com os exemplos dos seus pais. O foco aqui é que paternidade exige um acesso ao coração da criança. Eu vou repetir isso aqui, cara. Paternidade exige um acesso ao coração da criança nós estávamos em alguma festa eu não, eu não me lembro o que, que era lá no, lá no, no apartamento lá no, no, no edifício de vocês ali, Letícia era alguma coisa de, alguma coisa lá e a Isabel, quando chegou lá ela, pum, bateu numa criança eu levei ela para o banheiro conversei com ela, disciplinei ela quando ela saiu do banheiro, ela, pum, bateu de novo Resumindo, nós levamos ela para banheiro quatro vezes e na quarta vez eu chamei no rádio. Atenção, todas as viaturas ajudem aqui. Sargento Talita, nós precisamos da sua ajuda. A Talita veio, nós entramos no banheiro e eu disse assim, Isabel, tu está enlouquecendo, Isabel. Por que tu está fazendo isso, minha filha? E essa guria fechou os olhos e eu disse assim, o diabo está gostando muito da tua atitude. Por que tu está fazendo isso, minha filha? Não para de bater na fulaninha ali, está sempre batendo nela, e ela, eu não consigo, tipo, era uma tentação, entendeu? Você entende muito bem o que é isso? Ela olhava a guria, tinha vontade de bater na guria, sabe? Era uma coisa, eu não consigo, papai. Eu disse, agora nós vamos orar, nós vamos orar, e você precisa, tu precisa se arrepender do teu pecado. Daí falei para ela sobre o evangelho, falei que Jesus perdoava ela, falei que Jesus transformava ela, e daí, cara, a tá Thalita. Tá Entrou na mente da guria falando Confrontando o pecado dela Confrontando, confrontando Disciplinamos ela ali E disse, agora nós vamos orar cara, A Isabel juntou as mãos Eu nunca vou me esquecer disso E ela levantou a cabeça para cima Com os olhinhos fechados As mãozinhas, aquele cabelinho assim Caindo para trás Ela dizia, me ajuda Jesus Me ajuda E as lágrimas correndo assim cara. Não adianta nós virarmos apenas no comportamento Nós precisamos nos conectar ao coração O que, que está ocorrendo aí dentro? Confessa isso para Deus Fala para o papai, conta Você precisa se deleitar nos seus filhos A ponto do coração deles ser atraído para você Os seus filhos precisam ser pastoreados por você Porque se você não pastorear O mundo vai fazer isso E terceiro Algumas dicas... Uh, Para a instrução, Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Em primeiro, os pais, eles são uh, fundamentais dentro de casa. São os primeiros, eles são fundamentais. Professores são bons, professores de escola dominical são bons, uh, professor de jiu-jitsu, do karatê, tudo isso é bom, professor de balé é bom, tudo isso é bom, mas pai e mãe é fundamental. São insubstituíveis Papai e a mamãe são insubstituíveis Segundo, toda criança vai ser treinada Toda Só que nem toda criança é treinada com sabedoria O seu filho, nesse momento, ele está sendo treinado por você Você está treinando o seu filho com os valores que você apresenta dentro da sua casa Com a forma que você vive dentro do seu lar Você está treinando o seu filho A pergunta é, você está treinando com sabedoria? ou não, em terceiro. Ser pai e ser mãe é sobre semear, plantar e colher. Você planta e colhe. Só que nós queremos o quê? Nós queremos plantar e já colher logo em seguida. Só que paternidade e maternidade é sobre plantar, 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 plantar. Plantar, 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 plantar. Planta, 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 planta. Planta, 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 semeia, semeia, semeia. Semeia mais um pouco. Aí tu colhe. Aí tu colhe. Só que nós não queremos isso. Nós queremos o quê? Nós queremos plantar hoje e já colher amanhã. Nós queremos plantar os nossos filhos hoje e já colher amanhã. Sendo que é Deus que dá o crescimento para a mensa mensagem, para a semente. Nós plantamos o nosso filho a palavra, mas nós vamos colher isso no tempo do Senhor. Mas vamos colher. Colheremos. Quarto, a repetição é necessária. Escutem isso aqui. Uh, o apóstolo Paulo falava em Filipense, aos filipenses, eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Você vai ter que repetir. Bom eu ensino provérbios todos os dias para minha filha, todos os dias, todos os dias para Isabel, e a Maria também, às vezes a Maria vem assim parecendo o bonecão da Michelin, sabe, e eu vou ensinando para as duas sobre provérbios, aí eu falo para Isabel, ó, oh, tu tem que ser uma menina sábia, uma menina cheia do Espírito Santo, e eu vou falando para ela, e eu falo muito mal de quem é tolo, são os tolos, são os tolos, são os tolos, olha só que provérbios está falando, eles são os tolos, tu tem que ser sábia, e daí tem um, um, um trecho de provérbios que fala que a sabedoria, ela sobe nos lugares altos, e ela clama, venham, sejam sábios sejam prudentes ó ingênuos, ó tolos e daí eu disse assim, Isabel, agora tu vai pegar nós vamos fazer para tu entender isso aqui ó. tu é a sabedoria, quando eu falo que ela é sabedoria essa mulher fica feliz da vida e ela, eu sou sabedoria papai, eu sou sabedoria aí ela sobe na parte de cima do sofá a Talita ama essas ilustrações ela sobe na parte de cima do sofá e eu digo aí, agora tu vai fazer assim com as mãos e vai gritar, gritar, ingênuos ingênuos, simples Aí eu digo assim, ó, a Maria é ingênua. Aí a Maria é caminhando assim, ó. <risos> A Maria é caminhando. Aí eu pego uma boneca, eu disse, essa boneca aqui é tola, tá bom? Vai, grita, clama, clama a sabedoria. Aí ela clama. Ela clama, ela vai pedindo. Vamos. Olhem para cá, olhem para mim. Aí quando volta esse provérbio, no outro mês, a gente vai fazer uma outra ilustração? Não. A gente vai fazer a mesma ilustração a gente vai repetir tudo de novo. E a gente vai repetir tudo de novo. E a gente vai falar, falar e repetir, repetir, falar e repetir. E você vai ter que repetir isso um milhão de vezes. Provérbios, repete, 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 repete. Fala quantas vezes a mulher imoral. Eu, a primeira vez que eu li provérbios, eu pensei, ah, porque eu falo uma vez só e deu. Toda hora voltando, meu filho, cuida com a mulher imoral. Porque tem que cuidar, a pomba. Porque é perigoso. Ok? Em quarto... Ah, aqui é pesado. Não sei se vocês estão prontos. Posso falar uma coisa que pode ofender vocês aqui? Sim ou não? não ah, melhor não, pastor. Você fala ou não fala? Vocês que pediram. O mamãe uma, uma é bom, né? O mamãe falei. Ah, a mamãe e o papai precisam concordar e ter uma visão unificada do treinamento dos filhos. O papai e a mamãe precisam concordar e isso começa no namoro. As pessoas perguntam, ah pastor, é errado eu, eu, eu casar com, eu, eu, não sou, eu sou tradicional e ela é pentecostal. Eu, eu queria fazer uma piada, mas não vai dar, velho. Não tem como. Tu vai ter uma mulher fogo puro, mas vocês precisam concordar em coisas bem mais pontuais do que o pacto de uma membresia de igreja, para você congregar na vintage, você não precisa concordar com tudo que a gente concorda, você tem uma parte central que você tem que concordar, mas você pode discordar em outras áreas, os pastores eles já concordam em bem mais áreas, só que o casamento ele tem que ser muito mais fechado, porque vai envolver criação de filhos, você tem que concordar em quase tudo por exemplo, do que envolve o papel do homem e da mulher Complementarismo ou feminismo evangélico E muitos problemas ocorrem Porque o papai e a mamãe Eles não têm uma visão Fechada Juntos Em quinto Treinar crianças vai ser cansativo Porque o treinamento Está toda hora ocorrendo Não tem férias você não chega, eu não chego lá em casa assim Crianças, deixa eu dizer um negócio para você Deixa eu dizer Agora vocês, nós estamos com férias de vocês Você pode dar férias Homeschooling Mas você não dá férias do ensino da sabedoria Do ensino da palavra Não tem férias de Deus, não tem férias de Jesus E aqui quem é pai sabe do que eu estou falando Ontem Eu peguei Mandei mensagem lá de Canoas Ó, Acabar o culto aqui eu não vou falar com ninguém, eu não vou orar por ninguém, eu vou vazar daqui, eu vou chegar aí, já deixa as crianças dormindo, me espera na parte de cima de casa, que hoje nós vamos botar para quebrar. Eu disse, não, eu vou pedir uma comidinha para nós, não precisa fazer nada, vamos, vamos tirar um tempinho só nós dois. Cara, tu arruma, a gente pediu um, 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 uma comida italiana, a gente senta, vem uns pãozinhos, uns negócios, quando está tudo assim, aquele choro o que que você faz? quando você está namorando com a sua mulher você está com más intenções para sua esposa com más santas intenções e você fala assim, e o que que, é que o homem quer dizer para a mulher? não, ele vai, vai sobreviver fica aqui, não sai daqui não, eu tenho que ir lá acabou, perdeu a mulher, meu Perdeu a mulher. Criança começa a chorar. Parece que a criança não quer um irmão, né? Crianças são egoístas. É isso. E você vai ter que parar. Você vai ter que parar às vezes de ver um filme, você vai ter que parar, às vezes, de ter um momento íntimo com a sua esposa. Porque, cara, criação de filhos ocorre o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. O tempo todo. Você sonha com o, o controle do clique. Sabe? Você sonha com aquilo Não dá, não existe Então vai ser cansativo Outra coisa Os nossos filhos precisam ir ganhando ah, Responsabilidades conforme eles vão crescendo Eles vão crescendo e nós vamos dando responsabilidades para eles Tem muitos pais aqui Muitos homens que têm filhos Homens Que quando o seu filho crescer Se você não for treinado, você vai destruir a vida do seu filho Quantos caras eu já ouvi aqui na Vintage dizendo assim, ah, quando meu filho fizer 18 anos eu vou chutar ele para rua e vou dizer, viva a tua vida homem. <risos> Sem nunca deixar o seu filho tomar uma decisão enquanto esteve na sua casa. Seu filho não escolhe a roupa que ele usa, porque é você que manda. O seu filho, quando vocês estão uh, em um restaurante, ele não opina nem sobre o que ele come, que tipo de proteína ele vai comer. Ah, quero carne de frango, carne de gado Não É você que decide Criança não tem querer E o teu filho não escolhe nada O teu filho não decide nada O teu filho cresce como uma meba estolística Quando ele ficar grande E você vai jogar ele para os leões Você vai jogar ele para a vida E você vai destruir a vida do seu filho Para isso, você tem que ir aos poucos Dando a, a voz para o seu filho dentro de casa Ele vai conquistando a voz dentro de casa Desde pequeno Desde pequeno ele vai conquistando, vai ouvindo não, algumas coisas, beleza, vamos fazer assim, você vai deixando ele escolher, Em oitavo, você precisa ensinar os seus filhos sobre o que está ocorrendo, você precisa ensinar os seus filhos sobre as coisas que estão acontecendo, por exemplo, nós fomos, eu fui pregar uh, em uma cidade aqui do Brasil, e daí eu levei a Thalita e a Isabel a Thalita estava grávida da Maria quando nós entramos no avião eu não expliquei para a Isabel o que, que tinha que acontecer como que ela tinha que se portar dentro do avião sabe o que, que a Isabel fez? ela entrou dentro do avião, ela olhou para todo mundo e ela falou bem alto Ih, isso aqui vai cair <risos> <risos> e, a, e, a, e, a Thalita, e a Thalita não minha filha, não vai vai sim vai sim e daí o avião decolando do lado de nós, assim, ela. Hum, vai tudo cair. Cara, as pessoas com os olhos. Imagina, as pessoas apavoradas. Porque o Brasil é um país místico. Será que essa criança está tendo uma premonição? Em quarto. Conecte-se antes de corrigir. Provérbios capítulo 4, do verso 1 ao 5. Filhos. Olha, olha isso que coisa linda Escutem a instrução do papai Estejam atentos para que obtenham um entendimento Porque eu lhes dou uma boa instrução Não abandonem o meu ensino Quando eu era um menino Em companhia do meu pai Uma criança inexperiente Mas única aos olhos de minha mãe Ele me ensinava e me dizia Que o seu coração retenha as minhas palavras Guarde os meus mandamentos e você viverá adquira a sabedoria, adquira o entendimento, não se esqueça, nem se afaste das minhas palavras, conecte-se ao coração do seu filho, diga eu te amo. É a melhor coisa. Você quer, assim, eu tenho medo, pastor, de disciplinar muito forte o meu filho. Abra a disciplina dizendo eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu tenho prazer em você eu quero que tu viva uma vida longa, uma boa vida, uma coisa que eu falo o tempo todo para as minhas filhas, e principalmente para a mais velha, eu digo, não tem ninguém aqui nesse mundo, que te ame mais do que o papai, ninguém, ninguém que é o melhor para ti como eu, eu sou interessado no teu bem, diga, confesse, confesse, Fale, não seja aquele pai estúpido Aquela mãe estúpida Não, eu não vou falar para o meu filho Ele sabe O amor não é com palavra O amor tem que ser com atos Jesus agia e falava Em quinto Enfatize o prazer sobre a disciplina Provérbios capítulo 3 Do verso 11 ao 12 Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor Não se aborreça com a sua repreensão Porque o Senhor repreende a quem? O Senhor repreende a quem? Assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. O alvo da paternidade e da maternidade é o prazer dentro do lar. Só que nossas casas se tornaram um antro de regras, 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 regras. E você fala não o tempo todo para coisas estúpidas. E daí quando é uma coisa muito importante, o teu não não tem peso. O não que você fala não tem peso. Não tem importância O objetivo da sua vida é aproveitar o seu filho Se deleitar no seu filho Criar memória, se divertir Ter um prazer constante com os seus filhos E ter uma disciplina ocasional em alguns momentos Como é que era no Éden? Eu falei isso para vocês já Na série Por que Crianças Importam Vocês se lembram? Eu falei sobre isso O Éden era o jardim do sim com apenas um não O Éden era o jardim do sim com apenas um não Hoje em dia as crianças não podem se sujar Hoje em dia as crianças não podem pular Hoje em dia as crianças não podem brincar Não podem fazer nada E se nós nos focássemos Em proibir o que é pecado E o que é de fato perigoso E se nós não fôssemos Tão opressores Com os nossos filhos Você imagina então, você precisa entender assim, cara, ser pai é uma coisa fabulosa Num mundo de ódio, tu fez gente pra amar Pois é demais, cara Pai, mas quem é essas crianças aí? Bah, é que eu odeio muita gente Então eu fiz umas aí pra amar, isso é muito bom Isso é fenomenal Então, cara, você precisa amar o seu filho Se deleitar no seu filho você precisa trabalhar o tempo todo criando memórias, gerando memórias, lembrando, se deleitando, gravando, fazendo vídeos. A Thalita grava tudo, tudo o que ocorre, tudo o que ocorre, tudo, a Thalita, ela capta tudo, 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 tudo. E eu pago por mês um, um, um valor, eu pagava seis e pouco por mês, e eu tinha um direito a, a, um, a um, uma quantidade X de, sei. Assim, para botar os arquivos de vídeo na internet Aí eu recebi uma mensagem no meu celular O seu HD está lotado, o seu HD virtual está lotado E eu disse, eu pago um plano familiar Eu disse, mas tá estranho isso? Eu, eu não tenho tanta coisa assim Cara, eu fui ver, aí eu entrei Entrei na pasta, fui ver Lotado de vídeo Lotado de vídeo, uns vídeos de 10 minutos Gravado em Full HD pela Thalita, a Thalita lotou o bagulho aí eu tive que ampliar porque eu não ia pagar a nossa história ali, eu tive que ampliar o pagamento mensal porque não, não suportava aí a gente vai dormir a gente deita, aí vai aparecendo o telefone, ele larga memórias para você e daí pega memórias das crianças, nascimento da Maria, nascimento da Isabel elas andando e a gente tá deitado às vezes o dia foi um caos e a gente está deitado a gente diz: que saudade delas. Que saudade. Elas estão dormindo. Mas já dá saudade. O objetivo da paternidade e da maternidade é, é, é se deleitar nos filhos. Por quê? Porque Deus pai se deleita em Deus filho. Ocasionalmente corrigir eles. Por que você corrige o seu filho? Para o seu filho voltar ao ponto do deleite e do prazer dentro de casa, da alegria dentro do lar a disciplina, você não vai disciplinar o seu filho para controlar o seu filho para aparecer o Bart Simpson em dia de culto sabe, tá lá o Bartolomeu Simpson com o cabelinho ajeitadinho todo farisaico, não o alvo é para que o teu filho aprenda a ter autocontrole em sexto e último a paternidade ela ocorre em estações escute isso aqui a vida, ela é toda formada em estações. E quando eu li isso, do, o Bill Hybels falando sobre isso, isso foi brutal. Brutal para mim. Tu já notou que nós nunca falamos assim, olha, uh, vamos lá, a gente nunca diz assim, tu lembra, cara, lá de janeiro de... 2017 A gente não fala isso A gente fala sempre assim Ô oh, Mateus Pô cara, tu lembra daquela época que assim, assim, assim A gente sempre fala de uma estação A gente sempre fala de uma época A gente nunca fala assim Pô cara, tu lembra De janeiro de 2014 Nós não falamos desse jeito Porque a vida, ela não é formada em um calendário A vida, ela é classificada Dentro de nós em estações Em épocas e isso é bíblico, está em Eclesiastes. Existe época, tempo de fazer isso e tempo de fazer isso aqui. Então, a paternidade, ela também se dá em estações, em épocas. Olha o que diz Provérbios, capítulo 31, verso 28. Seus filhos se levantam e a chamam de quê? Seus filhos eu Vou eu pregar assim para vocês agora. Seus filhos se levantam... E chamam de bem-aventurado. Vocês estão comigo? Seus filhos se levantam e a chamam de? Ou seja, é uma época, é uma estação, é um período da vida. Onde os seus filhos vão se levantar, vão colocar a mão no peito e vão dizer, mamãe, querida, a senhora é bem-aventurada. Só que nós queremos que isso ocorra quando? Já no início passa a noite, a Thalita botou no Instagram, boa noite, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, e a hora que eu tô indo dormir, qual é o alvo meu amor, você imagina que legal, aí acordar de manhã, está a Isabel com trompete, a Maria de pé com uma roupa militar, e cantando um louvor e dizendo que tu é bem-aventurada, não, não é agora é isso. Agora não é o tempo que isso aqui vai ocorrer. Agora é o tempo de semear, de semear, de semear, 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 semear plantar, plantar, plantar. Para talvez depois que nossas filhas crescerem, casar e ter os seus filhos, para ter uma noção do que a gente passa, elas vão se virar e vão dizer, mamãe, eu não imaginava que era tão difícil. Eu não fazia noção De quão esgotante era E do que a senhora passou Muito obrigado A senhora é uma mulher sábia Não é a hora Isso ocorre em estações Olha o que diz em Provérbios, capítulo 17, verso 6 Coroa dos velhos São os filhos dos filhos Vamos, vamos botar para a nossa linguagem Coroa dos avós São os netos, Ok ok? é isso que o texto está dizendo e a glória dos filhos são os pais esse verso aqui ele está invertido primeiro fala dos avós e depois fala dos pais vamos tentar inverter ele, tá bom? seria, a glória dos filhos são os pais e a coroa dos velhos, dos idosos, dos vovôs são os seus netos escuta o que eu vou dizer aqui se você tem um pai glorioso, se você tem um pai glorioso, os seus netos serão a sua coroa, vou repetir isso, se você tem um pai glorioso, os netos do seu pai serão a coroa dele, a forma que você cria os seus filhos vai determinar a forma que você aproveita os seus netos, deixa eu explicar melhor isso aqui para você, eu acredito. Que Deus projetou a vida cristã para ela ser uma crescente de prazer Você vai obtendo prazer mais e mais conforme você anda com Jesus Vocês se lembram quando eu estava pregando ah, Cântico dos Cânticos para vocês E eu peguei uma pesquisa do livro Celebração do Sexo E eu mostrei para vocês que o ápice da vida sexual no casamento se dá com 34 anos de casado o adultério, ele não é prazeroso como o ato conjugal é. Satanás mente. Conforme você vai conhecendo, você leva uma vida para conhecer a sua esposa, o corpo da sua esposa e vice-versa. A vida conjugal, ela acontece, deveria. Uma vida conjugal saudável, ela possui uma crescente de prazer. E isso também em todas as áreas da vida do cristão. Todas as áreas da vida de um cristão, ele vai crescendo. Então, eu tenho uma tese que é basicamente o seguinte Ser avô é melhor do que ser pai Ser avô É melhor do que ser pai Por várias razões Primeiro porque Deus vai abençoando Mais e mais os seus filhos Segundo, uma coisa bem prática Você apenas tem que dar Beijos, abraços Brincar E quando a fralda enche você só entrega Isso é muito melhor isso é muito melhor. Ok? Você precisa aproveitar. Outra coisa. Você está com uma mente muito mais madura. Você está correndo menos do que você corria quando você era pai. O pai está correndo muito mais. Ele tem muito menos tempo para aproveitar os seus filhos. Ele vai aproveitar muito mais os seus netos. Só que a, for, a forma como você cria os seus filhos vai determinar se você vai aproveitar os seus netos ou não. Você quer se deleitar nos seus netos crie o seu filho de tal forma que o casamento dele não acabe em um tribunal e os seus filhos sejam disputados diante de um juiz. E então você vai desfrutar demais os seus netos. É por isso que o verso bíblico está falando. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. A forma que você cria os seus filhos vai determinar como você se deleita nos seus netos. Deus quer, resumindo, atenção aqui, que as crianças fiquem tão empolgadas com os seus pais, assim como o vovô fica empolgado com o seu neto. Olha o que o texto bíblico diz. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. E a glória dos filhos são os pais. Ou seja, o, pai, o filho tem prazer no seu pai, porque o pai é um pai bom. E esse pai que é bom para esse filho ele vai ter alegria nos seus netos. Você fica empolgado com seus netos ou você quer ficar empolgado com os netos que virão? Faça com que seus filhos se empolguem com você. Quando você olha os seus filhos pela manhã, eles sorriem. Eles têm alegria em você ou eles têm medo de você? Nós precisamos. Tá, pastor. Tá. Tá bom. O que que a gente precisa? Como que eu consigo fazer tudo isso? Me dá cinco passos aí, dez. Cara, na boa. Nós precisamos de uma coisa aqui. Só de uma. Só de uma. Nós precisamos de um milagre. Sem o poder do Espírito, a gente não vai conseguir fazer isso. O que que a gente precisa? Nós precisamos que Deus faça um milagre em nós. Encerrando algumas estações de como a vida toca A primeira A estação da concepção até o parto Quando a criança é feita O melhor momento da paternidade Até quando ela nasce O momento mais emocionante Preparação da sua casa Eu me lembro quando a, a, a Thalita estava grávida da Isabel Barriga estourando assim E eu, cara, eu comprei uma cadeira. Primeiro, você entende que cadeirinha é uma coisa Beber conforto é outra Quando você entende isso assim, você, Alguém introduz você no mundo dessas coisas Que antigamente não tinha Antigamente era, ó, cara Senta aí e não enche o saco Tá bom? Pega esse refrigerante, bebe aí Come essas balas e fica tranquilo Hoje não, hoje tem cadeirinha Hoje tem bebê conforto Tem bebê conforto com isofix Isofix É uma coisa muito legal trava a criança no chassi do carro, tá bom? Então se roubarem o carro vão roubar crianças. Se roubar a criança vai ter que levar o carro junto. A criança fica travada ali, presa. Não é um, um cinto de segurança igual você usa. Não, é Isofix. Aí você tem uh, você tem uma base para cadeirinha, uma base para isso. Você tem carrinho, você tem Moisés, você tem bebê conforto, você tem um monte de coisa. E eu estava pesquisando sobre isso, e eu tava, tinha comprado esses negócios para a Isabel, eu não sabia como fazer, eu estava andando de carro na Ipiranga, aí eu vi um azulzinho, eu cortei o azulzinho, fiz assim e, e desci rápido do, do carro. E disse: Eu preciso de ajuda. O cara, o que foi? O que, é que tu precisa? Eu disse: A minha mulher está grávida, ela está ganhando? Não, não, ela está bem. É que eu preciso instalar ali a cadeirinha no carro para não ser multado por vocês? Quero que vocês me ensinem. Os caras, ah, tudo bem aí, desceram. E, e, e eles não sabiam montar também. E os caras ficaram me ajudando ali, me ajudando E daí eles tentando traduzir o que estava escrito Os desenhos muito mal feitos E pum, instalamos ali disse, Olha, daí eu, eu, a minha pergunta né Minha primeira pergunta Minha filha vai ficar segura Vai, vai ficar segura Segunda pergunta, muito importante também Se eu parar numa brinde, eu não vou ser multado desse jeito que vocês arrumaram aqui Não, 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 não vai Tenho certeza Não vai Mas é sempre bom levar dinheiro junto Tô brincando Concepção ao parto, é essa loucura Você lê livros A Thalita leu mais de, 100, de mil páginas de livros Ela quase enlouqueceu Depois vem o nascimento do bebê Até um ano e meio, 18 meses O que que é? A fase onde você literalmente Só quer uma coisa pro seu filho Que ele não morra É ou não é assim? Quantos pais aqui acordaram e foram ver se o filho não tinha falecido? Pode levantar a mão Levanta a mão, vamos lá. Você só foi assim. Ô, oh, vive aí. Quem aqui é já cutucou o filho porque não conseguiu ver se ele estava respirando? Já, quando tu cutuca o filho, tu tá na... saca, que já dá pra gritar agora? Tu cutuca assim, né? Só quer que vingue aquilo ali. Só quer que vingue. Tem que vingar. É a fase da alimentação Onde você se, se envolve de corpo e alma Onde você enlouquece Onde a criança vai aprendendo questões de toque A Thalita, ela bota a Maria sentada assim Aí ela pega e dá um, um tomate esmagado Não, porque ela tem que desenvolver a questão sensorial do toque E não sei o que Para com isso E a guria se assim, fazendo uma loucura em casa Daí tem terra, tem coisa, vai tocando, vai desenvolvendo isso, assim, sabe? vai pegando as coisas assim. Sabe? É, é uma loucura. Aí ela começa a caminhar. Aí é uma outra fase. Quando a criança começa a caminhar, cara. Aí tu vai para um outro estágio da vida. E daí, quando ela vai botando tudo na boca, a Maria, esses dias estava com um caco de vidro na boca. Filha do cara que está ensinando vocês a criar crianças. Com um caco de vidro caminhando, assim. Tinha quebrado uma. Cara, a gente tentou fazer uma varredura lá em casa, mas um caco estava lá. Eu fico imaginando o caco de vidro vendo a Maria vindo para cima dele. Eu... Uma loucura, cara. Tudo eles botam na boca, cara. Tudo eles colocam na boca. Então, aí vem a primeira infância, dos 18 meses aos 3 anos você vai falando não, 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 não para o seu filho. Aí ele aprende, aí é até que ele fala não para você. E é muito louco isso, no primeiro momento que o teu filho fala não, você vai fazer tal coisa, não. Não, o que pequeno ser? O que? O que Eva? Que isso? Aí ele vai dizer não para você, ele vai vai colocar ele dentro do grupo, ele vai fazer parte da família, ele vai aprender a fazer tarefas, manifestar alguns gostos, algumas preferências, por exemplo, lá em casa, a Isabel ela é carnívora, a Isabel ama carne, a Isabel ama tudo que envolve alguma vida que morreu, ela ama animais mortos, ela ama a comer animais mortos. Já a Maria não. A Maria gosta de carboidrato. Ela gosta de coisas que cai na barriga dela e deixa pesado, deixa triste. Batata, arroz, lasanha, batata frita, o quê? Pão. A Maria é louca do pão. Ela é a louca do pão. Então dá pão para ela, ela enlouquece, ela fica pedindo mais pão, pedindo pão. E tu vai colocando pão assim, tu cara, para onde está indo tudo isso? São preferências. As duas são muito diferentes nisso. A Isabel, não, a Isabel, eu quero mais carne. Ah, e a Isabel também, ela tem outra coisa. A gente tava chegando em casa, ela, ah, eu não quero ir pra casa. Eu quero ir para um hotel. Eu quero comer um sushi. Eu disse, que, cara? Tem três anos, guria? só tenho pena de quem casar com essa guria, meu. A Maria, não, cara. A Maria é vida louca, entendeu? Maria tu faz ali um purê para ela, dá, ela já tá feliz da vida. Isabel não. Ah, isso aqui tá sujo. Aí vem a idade pré-escolar, de 3 a 6 anos, aonde você vai treinando os seus filhos. Você vai lendo com seus filhos, ensinando seus filhos você brinca, tem a questão da socialização, artesanato, eles vão aprendendo idade escolar de 6 a 12 anos, vai formando caráter, eles vão tendo a questão da identidade deles, eles vão começando a manifestar a sua pequena independência, às vezes os pais não estão presentes, eles vão tendo interesses, grupos de amigos, né, é muito louco isso na igreja, Tu vê, assim, crianças que até pouco tempo atrás estavam aí engatinhando, agora, sabe, já estão lendo, já estão conversando, fazendo coleção de figurinhas. Aí chega a fase da adolescência. Fase da adolescência é uma alegria. A criança acorda emburrada. Ah. Espera aí, cara. Tu só come e dorme, e dorme pra caramba ainda. Tu dorme muito e tu tá emburrado, emburrada aí vem a puberdade, a, a, as crianças ficam estranhas, já viu um adolescente? O adolescente ele é um ser estranho, ele tem joelhos grandes, ele tem um corpo meio deformado assim, Ele tem. você olha suas fotos quando você era adolescente, você era uma pessoa estranha, você era uma pessoa estranha, era uma pessoa complicada, partes do corpo crescem mais do que o outro, é, é engraçado, o corpo ainda não está, né? é estranho isso, mau humor, você tem que cuidar dos limites, aí vem a fase eles são jovens adultos, aí eles vão cultivando a independência, sendo responsáveis, pagando contas, trabalhando, desenvolvendo autocontrole, até que eles chegam na fase adulta e você ajuda eles por mais um tempo ainda, até ter esse rompimento do cordão umbilical, e deixa eu dizer uma coisa para você, eu falei para você que a vida cristã é uma vida de crescente prazer e o mundo vai dizer para você, e muitas vezes a carne vai dizer, que o período bom, o único período bom foi quando eles eram crianças. Veja, os meus filhos são crianças, é normal você sentir saudade de algumas épocas dos seus filhos, mas todas as fases você pode encontrar um motivo de deleite nos seus filhos. Escuta o que eu vou te dizer, você pode se deleitar nos seus filhos em Todas as fases, e todas as fases possuem os seus desafios O meu desafio hoje com a Maria é que ela não coma vidro e não beba água da privada É o meu grande desafio hoje com ela Os desafios com a Isabel já são um pouco diferentes As crianças vão crescer, teremos novos desafios e novas oportunidades de prazer, de alegria, de deleite Dentro de casa e quando eles saírem de casa e quando seus filhos forem adultos, você não vai ter apenas um momento de prazer, você vai ter lembranças prazerosas, lembranças alegres. E tudo isso, se você for um pai ou uma mãe que pastoreou o coração dos seus filhos, não com base na sabedoria mundana, mas com base na humildade da graça de Deus. Se você fizer isso, você vai ter lembranças que durarão por toda a eternidade. Nós estamos criando e educando pessoas eternas. Pessoas que invadirão a eternidade. Deus colocou nas nossas mãos. E há é um privilégio. E há é uma grande responsabilidade. Mas acima de tudo isso, é muito bom. Deus doou para nós um pouco do que ele experimentou com o seu filho. Deus doou para nós essa paternidade. Ele entregou isso para nós. Nós nos alegramos em crianças. Nós amamos crianças. Nós amamos, eu quero dizer uma coisa para as mulheres grávidas aqui, você é uma benção. Nós amamos ver barrigas grandes de grávidas. <risos> OK? Nós amamos ver barrigas grandes. Você é demais isso, é uma alegria muito grande Você ver as grávidas de Taubaté aqui da igreja né? Parece que vai explodir aquela barriga É uma alegria muito grande isso É uma benção nós estarmos vivendo isso Deus tem sido bom com o nosso povo Deus tem sido bom com a nossa gente Quero que você feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento Que o Senhor Deus abençoe o teu lar Que o Senhor Deus te dê sabedoria Que tua casa seja... Uma escola de sabedoria. Que tua casa seja uma bênção. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui. Obrigado por cada um que veio aqui. Obrigado por cada um que chegou até a nossa igreja. Eu peço por cada pai, por cada mãe que está aqui. Por cada homem e mulher que também desejam ser pais. Que o Senhor proporcione essa experiência. Que o Senhor dê essa experiência. Que o Senhor abra o ventre dessa mulher. Que o Senhor abençoe a fecundidade desse homem. Em nome de Jesus, abençoa também esses que já são pais. Abençoa essas crianças que já vieram e que virão ainda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa as famílias aqui da Vintage. Abençoa as famílias da nossa igreja. Abençoa as famílias aqui, Senhor. Abençoa os pais que aqui estão, para educarem os seus filhos, para criarem os seus filhos, no nome de Jesus, em nome de Jesus, que essas crianças sejam bem tratadas, bem cuidadas, amadas, protegidas, e que cresçam em sabedoria, e no enchimento do teu espírito, abençoa todos os lares aqui, para a glória e para a honra do teu santo, e do teu maravilhoso nome, em nome de Jesus, Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Amém, amém, amém Nós vamos participar da ceia nesse momento As professoras do Kids devem estar desesperadas Você pegue o seu Enzo, pegue sua Valentina nesse momento Diga, eu vim resgatar você Eu vim ajudar você deu uma oferta para o professor da, da, aqui do Kids deu uma oferta, deu um bolo, deu um refrigerante deu uma cerveja sem álcool para, para os professores Não, ele vai jogar isso na tua cabeça, é isso Pegue seus filhos, nós vamos participar da ceia nesse momento Onde a família vintage participa toda unida O que é a ceia? A ceia é uma refeição Basicamente é isso Ah, pastor, como que nós fazemos isso com os nossos filhos? Apenas diga no ouvidinho do seu filho e da sua filha assim, está vendo todo mundo que está comendo, pegando esse, esse pão e mergulhando no vinho? Esse é o povo que Jesus ama, esse é o povo que Jesus ama, Jesus ama esse povo, diga isso, pegue o seu filho, nós vamos participar juntos como uma grande família, nós vamos comer e beber de Deus nós teremos dois irmãos desse lado, nós teremos mais dois irmãos desse outro lado. Nós vamos vir pelo corredor, falando com o nosso Pai Celestial, agradecendo o nosso Pai Celestial porque ele é bom, porque ele nos ama, porque ele tem prazer em nós por causa do seu Filho Jesus. Nós vamos pegar o pão, mergulhar no vinho, cálice bronze, ou no suco, cálice dourado, e nós vamos estar comendo e bebendo desse Deus maravilhoso. Em segundo lugar, nós vamos cantar. Nós vamos cantar muito alto, quando uma família se reúne, a família canta Lá em casa, a Isabel, todos os cultos ela quer que nós venhamos repetir os mesmos hinos Eu acho que o seu filho também faz a mesma coisa Ele quer que você repita os mesmos louvores, todos os cultos A Isabel só quer cantar firme, 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 firme nas promessas de... E ela só quer cantar esse louvor Então nós cantamos outros, tentamos cantar, ela chora Ou é esse louvor ou três palavrinhas e é isso, tem que ser cantado isso Quando uma família se reúne, uma família canta Nós vamos cantar ao nosso pai Nós vamos cantar ao nosso irmão mais velho, Jesus Nós vamos cantar e louvar no poder do Espírito Santo Amém? Amém? Em terceiro lugar, e não menos importante Nós vamos dizimar e ofertar Nós seremos generosos com os nossos dons Escuta isso aqui Nós apresentamos três propostas para o aluguel do prédio em Novo Hamburgo Uh, três pessoas, eles precisavam de um cartão de crédito com um limite de 21 mil reais Nós tentamos uh, um irmão, outro, juntamos irmãos com os cartões e eles não aceitaram A Porto Seguro não aceitou A Porto Seguro disse assim, as entradas que a instituição de vocês tem Os movimentos que vocês têm na conta bancária Não nos dão seguro, não nos deixam uh, tranquilos para vocês alugarem o um terceiro prédio Ok, então nós precisamos de alguém com um valor, com um limite. Não precisa ter esse limite liberado no cartão de crédito. Não tem que estar liberado, pode estar em uso. Não tem problema nenhum. Nós precisamos apenas para dar entrada e nós precisamos de uma movimentação maior na nossa conta. Isso prova que nós precisamos de ofertas exponenciais. Nós precisamos de uma oferta exponencial. Precisamos de uma oferta generosa, tá bom? Nós precisamos Começar a ter na nossa igreja ofertas exponenciais, ofertas abençoadoras, ofertas ousadas. Nós precisamos começar a avançar no que envolve a arrecadação na nossa igreja. Muitas pessoas visitam a nossa igreja, se servem na nossa igreja e não apenas aqui, mas também no meio digital. E são pessoas que nunca serviram na missão com as suas finanças. Nós precisamos que você, eu estou falando com você nesse momento. É para você. Nós precisamos que você seja generoso. Nós queremos plantar igrejas. Ah, é tão bom ouvir isso, pastor. Várias pessoas vieram falar comigo ontem, depois do culto de canoas. Que benção! Coisa boa ouvir isso. Mas nós queremos que mais pessoas ouçam isso. Nós queremos que outras pessoas ouçam isso. Aprendam sobre bebês. Aprendam sobre filhos. Façam filhos e plantem igrejas para a glória e para a fama do nome de Jesus. Então seja generoso. Como que você vai ofertar e dizimar? Ali atrás nós temos aqueles dois QR Codes. Você vai pegar o seu celular, vai abrir o um aplicativo do seu banco e você vai fixar ali naquele QR Code e você vai estar transferindo ou por crédito ou por débito como ficar bom para você a sua oferta e o seu dízimo. Você pode também fazer isso através da nossa máquina. Nós temos ali atrás uma irmã. Temos outra pessoa desse outro lado aqui. Não. Não. Temos uma máquina hoje apenas aqui no meu lado esquerdo, máquina de oferta, você pode ofertar, dizimar, no crédito, no débito, tanto faz, tá bom? Aqui no nosso lado esquerdo, ok? Ou através do método arcaico, do método bíblico, você pode largar o seu dinheiro, as suas dracmas, você pode largar os seus talentos, se você carrega essas, essas moedas sirofinícias, você pode largar ali atrás, no gasofilácio, que são dois caixotes aonde você larga a sua oferta e o seu dízimo físico. Nós vamos fazer, olha aqui para mim. Nós vamos fazer isso com alegria. Nós vamos fazer isso no poder do espírito. Nós seremos generosos no poder do espírito. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Nós estamos com um projeto, nós precisamos colocar ar condicionado aqui na igreja os dias de calor estão vindo, já está quente hoje, mas os dias de calor estão por vir, e vai vir muito, muito calor, e eu sei que muitas pessoas gostam de calor, tá bom, e se você ama o calor, eu não quero conversa com você, tá bom, por favor, corta aqui, mas nós precisamos gelar isso aqui para a glória de Deus, nós precisamos que um pinguim fique se sentindo bem dentro da nossa igreja Nós queremos salvar os pinguins O Greenpeace não fez nada por eles Então nós precisamos instalar os nossos ar-condicionados Nós temos o ar-condicionado Só que nós não temos a grana para instalar o ar-condicionado Aqui em Canoas Nós precisamos Ontem na saída de Canoas Nós entregamos a roupinha das crianças E um pote que as crianças tinham derretido Nós entregamos as crianças para os seus pais Sua roupa e um potinho com elas derretidas para os seus pais De tão quente que estava ontem em Canoas Ok? Os visitantes todos aceitaram Jesus porque ninguém queria ir para o inferno Foi demais Mas não é, essa não é uma boa forma de evangelismo Nós precisamos colocar nosso ar-condicionado aqui E arrumar aquele elevador Para transporte de pessoas Ok? E para isso nós temos que ser generosos Amém? fecha os olhos, quando a banda começar a cantar você vai ficar de pé louvando ao Senhor pai, obrigado por cada um que aqui está obrigado por cada homem, cada mulher que entrou aqui, ó Deus, eu oro nesse momento, para que nós tenhamos uma oferta exponencial aqui para que teu reino avance abençoe com fé, uma fé extraordinária para cada homem e mulher que vão ofertar e dizimar aqui nessa manhã, ó Deus abençoa os empreendimentos abençoa os negócios abençoa tudo que essas pessoas vão fazer, esses irmãos vão empreender, fazer, abençoa o trabalho, abençoa como uma segunda fonte de renda, dando sabedoria, entendimento, como trabalhar com finanças, em nome de Jesus dá-nos uma igreja generosa, uma igreja que age com generosidade, uma igreja que age com liberalidade, uma igreja que tem o coração não espremendo a sua carteira, mas tem as mãos abertas para os necessitados e para que o teu reino avance. Em nome de Jesus, faz de nós uma igreja sábia, faz de nós uma igreja cheia do teu Espírito. Eu oro e te agradeço por tudo que o Senhor Deus tem feito, por tudo que o Senhor Deus tem feito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bendito e exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos abençoa na plantação da igreja ali de Novo Hamburgo. Nos abençoa, nos abençoa na plantação da igreja de Novo Hamburgo. Nos abençoa no início da igreja, no início dessa igreja, Senhor. Abençoa as nossas finanças, nos ajuda a arrumarmos os nossos prédios em nome de Jesus. Nos abençoa para termos um local acolhedor para os irmãos Para que pessoas se convertam Para que pessoas te aceitem, te amem Em nome de Jesus Repreenda toda a obra de Satanás Toda a obra das trevas Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Para a glória e para a honra do teu nome Nós oramos e te agradecemos Amém, amém e amém, aplauda o Senhor em nome de Jesus aqui